0: uppstod stormen på Jupiter.
1: Hello World presenterar Har vi åkt i Marsen Junior? Programmet där vi besvarar dina frågor om rymden. Jag heter Susanne Levenhaut.
2: Jag heter Markus Pettersson. Idag ska vi prata om solsystemets största planet, Jupiter. Ja, och dit är det faktiskt på vägen farkost från
1: jorden just nu. JUICE, Jupiter Icy Moons Explorer, är ett forskningsprojekt- som ska titta närmare på några av månaderna kring solsystemets bjässe. Så förhoppningsvis kommer vi alltså att lära oss en hel massa mer om Jupiter- under de kommande åren.
2: Men redan idag vet vi såklart en hel del. Och en av de som vet mest om Jupiter- är Gabriella Stenberg-Wieser som är rymdforskare- och jobbar på Institutet för rymdfysik i Kiruna. Gabriella, Jupiter är ju randig och har en fläck mitt på. Varför ser den ut så?
0: Det man ser på Jupiter är ju då Jupiters atmosfär. Och det är väldigt blåsigt där. Så det är starka vindar och atmosfären som rör sig i olika riktningar- och det är det som man ser som ränder och den här stora röda fläcken är en stor storm som är mycket större än hela jorden men en anledning till att det är så blåsigt på Jupiter, det är att den roterar väldigt fort runt sin egen axel jorden roterar ju ett varv på 24 timmar men Jupiter roterar ett varv på 10 timmar så mer än dubbelt så snabbt och då ska vi också tänka att Jupiter är jättestor så den är, om man skulle ta jordar och stoppa, stoppa fullt med jordar i Jupiter så skulle man få plats med 1300 jordar 1300 jordar eh, i Jupiter så det här stora, stora gasbollen roterar alltså ett var på tio timmar eh, och det gör att det, det, det blir väldigt stormigt på Jupiter det, det blir väldigt starka vindsystem och eh, därför uppstår det då mycket oväder, stormar och de kan också smälta ihop med varandra. Som, ja, som Det uppstår små stormar och om de möter på varandra så kan de bilda en större storm. Och så tror man att den röda fläcken har uppstått att det är flera små stormar som har smältit ihop kan man säga och bildar den här större stormen. Då.
1: Jupiter är alltså inte bara en jättestor planet utan också väldigt stormig och blåsig. Och så snurrar den jättesnabbt på tio timmar. All den här rörelsen i gasen på Jupiters yta- gör att planeten ser randig ut.
2: Och fläcken mitt på är en enorm storm. Och den är så stor att hela jorden skulle få plats i den. Med marginal. Men hur länge har stormen funnits där?
0: Väldigt länge är den bästa gissningen. Den har observerats i nästan 200 år- –kontinuerligt. Men möjligen har den funnits ännu längre än så. Det finns observationer från, från 1600-talet där man har sett någon fläck på Jupiter, men då är man inte helt säker på att det är samma fläck som vi observerar idag. Så kanske har den funnits i 400 år och kanske ännu längre än så faktiskt.
1: Den har funnits jättelängre, den här stormen, men har man sett någon förändring på den under den här tiden?
0: Det har man faktiskt. När man började observera den på talet då var den så stor att, eh, om man jämför med jorden- att man skulle få plats med fyra jordar i den- eller ja, fly- man kunde liksom lägga fyra jordar eh, i rad inuti stormen. Sen flög man förbi den här stormen med en rymdsond som heter Voyager- på eh, 70- 80-talet. Eh, och då hade den krympt. Så varför fick man vara plats med två jordar i den- och nu har den krympt ännu mer, så nu är den bara lite drygt så stor som jorden. 1,3 jordar får man plats med i den nu. Så den, den håller på att krympa. Den blir mindre och mindre och så blir den lite rundare. Så att ja, den kommer väl vara 10-15 år kanske, så stor som jorden och, och mer rund.
2: Men betyder det att den kommer att liksom försvinna helt här framöver?
0: Ja, det är väl det bästa tipset. Att nu är det äntligen efter 400 år, lite drygt, så är stormen slut helt enkelt. Så ja, om man vill titta på den röda fläcken så är det läge att gå ut nu och rigga sitt teleskop på bakgården och, och ta en kik.
1: Stormen avtar alltså. Så vill man hinna titta på den så får man passa på. Om några år kan det hända att fläcken har försvunnit helt.
2: Ja, tänk! Efter flera hundra års stormande kan det alltså ganska snart vara färdigt. Men det är klart, det slutar inte blåsa på Jupiter bara för det.
1: Nej, och det är verkligen inte bara stormen som är spännande med Jupiter. Det är faktiskt ett helt litet system i sig med en massa månar som cirkulerar runt planeten. Så hur många månar har Jupiter egentligen? Alltså just
0: nu så har man upptäckt mer än 90 månar- Eh, förmodligen finns det ju några till. Så att eh, när man kommer fram med rymdsförkosten JOS till Jupiter så kommer man säkert att hitta nya månar. Så ja, den har väl ett hundratal månar helt enkelt skulle jag säga.
2: Ett hundratal månar? Alltså det är ju jättemånga. Och ärligt talat är verkligen alla månar. Vissa är ju jättesmå. Alltså var går gränsen för vad en måne är egentligen?
1: Ja, det tycker jag vi tar i ett annat avsnitt. För vissa av Jupiters månar är ju helt klart mer intressanta än andra. Men vilka är det? Ja, Jupiter
0: har fyra stora månar. Och de kallas för de Galileiska månarna. Eftersom de, tror vi i alla fall, sågs av Galileo Galilei 1610. När han riktade sitt nybyggda första teleskop mot Jupiter- då såg han Jupiter som en liten eller en, en liten lysande skiva. Men just intill så såg han fyra små som nålstick ljus på himlen bredvid Jupiter. Och det är de fyra stora månaderna. Och de kan alla se om man tar den minsta lilla fågelkikare som man har hemma och går ut och riktar kikaren mot Jupiter. Då ser man de fyra stora månaderna. Och det är då inifrån Io, Europa, Ganymedes och Callisto. Så de, de fyra stora månaderna, det är de som är, tycker jag är riktigt intressanta kring Jupiter.
2: Och varför är de det? Och framförallt liksom, hur skiljer sig dessa månader åt?
0: Ja, de skiljer sig otroligt mycket. De är verkligen fyra syskon som lever helt uh, olika. Uh, Io, den innersta av dem, är en vulkanisk måne- där har man räknat till 400 vulkaner som sprutar ut svavel samtidigt. Så 400 vulkaner som är aktiva. Och då är ju det här en måne som är mindre än, än jorden eh, i en våran måne. Så det är en väldigt liten himlakropp som ändå har de här 400 vulkanerna samtidigt. Så det är därför den ser gul ut på bilder också. Det är det här svavelet som kommer ut ur vulkanerna. Efter det så har vi Europa- den är också jättespännande den är täckt med is och under isen så tror vi att det finns en ocean en vattenocean vanligt vatten kanske salt som, och under den här vattenoceanen så finns det en havsbotten som också är vulkanisk tror vi. Det här är en av de ställena i solsystemet där det finns förmodligen i alla fall förutsättningar för liv som man verkligen vill titta mer på. Ganymedes är nästa i raden- och det är den enda månen i solsystemet- som har ett eget magnetiskt fält. Det är den största månen i solsystemet. Och eftersom den har ett eget magnetfält- så har den faktiskt också Norrsken. Så det är en måne med Norrsken. Det är ju häftigt tycker jag. Och så Callisto då. Ser lite tråkig ut kanske sådär vid första anblicken- men full med kratrar. Otroligt kratrig yta- varför är den så kratrig då? Jo, det är för att den är så gammal. Så hit vill man åka och titta för att lära sig mer om hur solsystemet såg ut när det bildades. För 4,6 miljarder år sedan när solen kom till och hela planetsystemet med planeterna bildades. Kalisto är någonting som jag var klar ganska tidigt och inte har ändrats så mycket sedan dess. Så, så därför när man åker dit så får man veta mer om historien.
1: Okej, nu är jag bra sugen på att ta fram kikaren och gå ut i natten för att leta upp Jupiter och de galileiska månarna. Io, Europa, Ganymedes och Callisto alltså. Tänk dig, någonstans där, under isen på Europa, så kanske, kanske... Det skulle kunna finnas något som faktiskt lever.
2: Ja, men sådana det kommer du inte se med din kikare. Det krävs lite mer grundliga observationer än så. Och då är det ju sjukt lämpligt att vi just skickat dit- den där rymdsonden Juice Jupiter Icy Moons Explorer- som ska titta efter bland annat förutsättningar för liv- på Jupiters månar
1: Ja, vi får väl se vad Juice tar med sig för information- hem till jorden så småningom. Det kommer ta några år- och vi kan såklart inte förvänta oss att den får med sig en rymdvarelse i bagaget. Men det är ett steg i riktning mot att få veta mer om hur det ligger till.
2: Mm. Vill du veta mer om Juice och Jupiter? Gå in på helloworld.se och klicka dig vidare till den här podden. Där hittar du en längre intervju med Gabriella Stenberg-Wieser där hon pratar mer om de svenska bidragen på rymdsonden Juice. Jag heter Marcus Pettersson.
1: Jag heter Susanna Levenhaupt.
2: Har vi ökt marsen junior produceras för Hell World i samarbete med Rymdstyrelsen. Hallå? Programmet gjordes av Rundfunkmedia-